0: シネマ銀幕の夜こんばんは斉藤ひろみです
1: こんばんは矢沢俊彦です
0: さて11月のオープニングは心がほっこりする作品をご紹介していますが今日は2004年の作品ターミナルです監督があのスティーブン・スピルバーグさんそして主演がトム・ハンクスさんですこのトム・ハンクスさんを扮するリクター・ナボルスキーという方なんですがクラコーチアという仮の国なんですけれどもねクラコージアという国からお父さんとの約束を果たすためにニューヨークにやってきますけれどジョン・ F ・ケネディ空港に降り立つもののなんとそのクラコージアで内戦が勃発しパスポートが無効になってしまったためアメリカに入国することができなくなってしまうんですね。かとといいって国に戻ることもできないしこのビクターはそのジョン・ F、ケネディ空港の乗り換えロビーで生活することになってしまうんですもうほとんど英語がしゃべれないビクターけれども一生懸命もう空港内の本屋さんで売っていた観光ガイドで英語を勉強したりそれから空港内でできることを見つけては働いたりして。空港内で働く人たちそれから客室乗務員の皆さんなどと徐々に徐々に親しくなってビクターの人柄にみんな癒されていくんですよねももう何回見ててほっこりしてしまいまいす特にいつもビクターが大切に持っている「ピーナッツ」の缶があるんですけれどもその中に何が入っているのと聞くと「ジャズ」とビクターは答えるんですよね。ここがちょっとキーポイントになってくるんですけれどもそしてもう一つのキーポイントがサインなんですエンドロールを絶対皆さん見てくださいねエンドロールに出てくるスタッフやキャストの名前がそれぞれのサインで登場しますあ、スピルバーグ監督はこんなサインなんだトム・ハンクスさんはこんなサインなんだってね楽しませてもらいますそれではターミナルからジョン・ウィリアムズさんでジャズオートグラフズこの番組は、マイクロソフト・チームズでお送りいたします。この番組は、ラ・メゾン・シロカネの提供でお送りいたします。十一月十九日に公開になりました。ミュジコ・フィリアからご紹介いたしましょう。こちら、音楽コミックの伝説的傑作が映画化となりました。しかもね、オール京都ロケなんですよ、原作は？文化庁メディア芸術祭漫画部門優秀賞を新郎とマエストロで2度にわたり受賞していらっしゃる漫画家笹生明さんによるその音楽シリーズ3部作の完結作「ミジコフィリア」が原作なんですよね。音楽って何そしてもう一つのテーマが命って何というものも含まれているんですがその音楽への深い愛情とその音楽に関わる方々のいろんな思いがこう溢れた傑作がついに映画化となりました監督は京都生まれなんです時をかける少女のあの谷口正明さんですもうね京都が全面的にドーンと押し出されている作品ですストーリーを簡単にご紹介いたしましょう京都の芸術大学の美術学部に入学した作井の海さんが奮していますこの作は入学式当日ひょんなことで自分は美術学部に入学したにもかかわらず現代音楽研究会というもうほん本当に癖の強い人たちがたくさん集まった研究会なんですけれども何でも音楽にしちゃおうってでこの時ちょうど鴨川で「桜が満開お花見に行きましょう」というそのサークルのこうイベントに巻き込まれてしまうんですねその鴨川の花見っていうのが鴨川の両岸に弦を張って鴨川に吹く風にその弦を演奏してもらってそして音楽を楽しもうというもう本当に何でも音楽にしちゃう素敵なな研究会なんでで、すけれどもであ、楽しいなって作も思っていたしそして憧れていた幼なじみのバイオリニストさよちゃんもいたんであこれは嬉しいなと思って参加していたんですが実はこのサークルを立ち上げたのが有名な作曲家石丸幹二さんが扮しているんですがその方の息子で天才作曲家と期待される大勢山崎育三郎さんが扮しています。この大成が、うん、このサークルを立ち上げたって知ってもう絶対嫌だ絶対入らないって作は思ってしまうんですねなぜならば実は大勢とこの作は母違いの兄弟だったんですで、大成の方がお兄さんなんですけれども作は,は妻がありながらも他の女性との間にできてしまった子という扱いで作のお母さんはチェリストの道を諦めて作を一人で一生懸命育ててきたそういう環境からも,うものすごく音楽に、うん、対する才能というのが素晴らしい感性を持っていながらにしてお父さんとお兄さんへのコンプレックスから本当は大好きな音楽を憎みながら生きてきたこれが作なんですね。でその鴨川の花見の後その鴨川沿いに置いてあったピアノで思わず即興で奏でてしまった作のメロディそのメロディーを聞いてしまったピアノ家の凪そして先生そういった凪や先生によって作の秘めた才能が開花し始めていくんですがさあ兄との関係は音楽への思いはそしてお父さんが隠し持っていたある曲への愛とはというお話なんですいかがでしたか
1: この作品は決して派手な作品というわけではないんですけれども何よりも音楽そして何よりも京都この京都がやっぱりこの作品のメインディッシュなんじゃないかなと思いますね夕暮れの空ポンと町鴨川そして寺や池やあるいは大門寺の山そういった風景が次から次へ出てきますこの風景を見てるだけでもこの映画があいいなと思わせてくれるそういった京都を舞台にした映画ですで僕はあの時々京都に年のうち2回か3回行ってたんですけれどもコロナ禍以降一度も行けていませんしたがってこの映画を見てあやっぱり京都っていいなって久々に思いましたそしてこの2人の兄弟の音楽に対する思い葛藤それが非常にうまくこの京都の街を背景に描かれていたと思います。はい
0: 。特に重要文化財の千入寺の仏殿の前で。ステージを組んで演奏するシーンとか素晴らしかったですね。そうだね。初めてカメラが入ったそうですね。千入寺にはね
1: 。そうだね。それからあの無理や出てきたでしょう、はい。あの庭もとても素晴らしい庭で、あの明治の元老山形有朋の別邸だった庭なんですよね。あそこに撮影に入ったっていうのはなかなか貴重じゃないかなと思います。はい
0: 、作曲は庭作りと似ているという言葉もありましたよね
1: 。そうだね。それからあのこの作品にはやっぱり京都ゆかりの方々が少しだけ出演しています。新選組血風録の肘方年頭役で有名な栗塚朝日さ,さん、あるいは、えー、元フォーククルセダーズの北山治さん、今はお医者さんで学者さんでもありますよね。それから狂言型の重山一平さんこういった方々がどういう役柄で出てくるか探してみるのも楽しみの一つになるんじゃないでしょうか
0: ミジコフィリア1時間53分の作品です11月26日に公開となりますディア・エヴァン・ハンセンのご紹介ですこちらはブロードウェイで初めて SNS を題材に扱ってでこれまでにない構成を取り入れたミュージカルなんですよねそのミュージカルを映画にしてくださいましたこのブロードウェイのミュージカル初演の後もう本当に全米で社会現象となって2017年にはトニー賞で6部門も受賞した作品なんですで今回映画化にあたって主演を務めてくださったのがこのブロードウェイ版の初代エヴァン・ハンセン役のベン・プラットさんですそれからオスカー女優のジュリア・ムーアさんエイミー・アダムスさんもこのディア・エヴァン・ハンセンに登場いたしますそれからやっぱりミュージカルですからこの楽曲楽曲が大事ですよね楽曲を手掛けているのがあのアカデミー賞、グラミー賞、トニー賞を受賞しましたララランド、グレーテストショーマンのあの名コンビベン・ディ・パセックさんとジャスティン・ポールさんなんですこの映画版のために書き下ろした新曲もあるそうですからお楽しみにしてください簡単にストーリーをご紹介しましょうエヴァン・ハンセン主人公のエヴァン・ハンセン君は学校には友達もいないし家族に心を開くこともできないそんな青年なんですねある日彼は自分宛に出会エヴァン・ハンセン親愛なるエヴァン・ハンセンへと手紙を書きます。それはもう自分の心の中にある声を自分宛に書いた手紙だったんですけれども、なんと同級生のコナーにその手紙を持ち去られてしまうんですね。もう誰にも見られたくないというその心の叫びだったんですけれども。で、後日校長先生からエバンは呼び出されます。エヴァンくん、実はコナーくんは？自ら命を絶って亡くなったよってえー、もうびっくりしてで実はそのコナーの両親は彼がこの息子のコナーが持っていた手紙を見つけるんですねえー、コナーにはこんな素晴らしい親友エヴァンという親友がいたんだと勝手に思われてしまうんですでもエヴァンとしても「いやそれは違うんです」って僕がコナー君に送った手紙ではないんですとは言えずにもう話を合わせてしまうんですね。で両親はもう感動するしで両親だけではなくその周りの人たちも「いや素晴らしい」ってもう心を打って勇気をもらいましたってそれが SNS でどんどん世界中に広がっていってしまって思いがけずエヴァンは人気者になってしまうんですね。でもどうしたらいいんだろうって思いやりでついたこの嘘、彼の人生を大きく動かしていきます。やがて事態は思いもよらぬ方向に進んでしまいます。いかがでした？
1: うん、この映画をあの見る前にどんな感じなんだろうなと思って、えー、試写に入ったんですけれども、ああこれはやっぱり今の映画だなってつくづく思いました。どういうことかというと、まあ、この作品人の孤独が大きなテーマになってるんですけれども,もコロナ禍の今世の中が分断されて孤立感を深めている人がたくさんいると思います。でこの映画を見てそんな思いが映画の中の主人公たちの孤独と重なりましたこんな時代だからこそ人々の孤立に寄り添う心が大切そういうふうに思わせてくれる映画でしたね今コロナ禍で若者のメンタルヘルスが問題になっているんですが、まあ、そういった意味でも重要な意味を持つ作品だと思いましたねこの監督のスティーブン・チョボスキーという方は小説家であり映画監督であり脚本家ですいろんな分野で活躍しているんですけれども『美女と野獣』『ワンダー』『君は太陽』えー、あるいは『レント』そういった作品の脚本なども担当した方なんですね。なかなか多彩な方です。そしてやはり出演のベン・プラット彼がやっぱりいいんですよね。ぱっと見本当に地味な感じの人なんだけれどもひとたび映画が始まるとこの人の魅力にぐいぐい引っ張り込まれます。歌ももちろん素晴らしいです。そしししてて周りりりがやっぱりしっぱかりしてますよねエイミー・アダムスそしてジュリアン・ムアこの2人の女優がしっかり脇を固めていますからこの映画を盛り上げていってくれてますよねあと彼らの友人役の人たち彼らもとても素晴らしいです配役はなかなななかかかぴっったたりととまていいいいるんじゃないかなという,ふうに思いましたそして先ほども紹介にありましたけどこの映画の大きなテーマになっている SNS 今まあ、sns というのは世の中に欠かせないものになってるんですが、この sns の怖さっていうものを、この映画の中でも改めて感じますよね。コミュニケーションの幅が sns によって広がるんですが、逆にそれによって一方では周囲とのつながりが希薄になっていく。そういったことを感じました。そして、この主人公がそうなんですが、やっぱり自分の居場所が。なななかなかない本当の自分をなかなか受け入れられないセラペストによる治療を受けているんですけれどもなかなか友達が作れない人と接することができないそういった中での彼の孤独感そういったものが非常によく出ていましたこれは多くの今人々が抱えている孤立感孤独感につながるものがあるんじゃないでしょうか。それを改めて感じさせられたのと同時に、人と人のつながりがますます大切だというふうに思わせてくれました。
0: ディア・エヴァン・ハンセン、2時間17分の作品です。さて、今日はディア・エヴァン・ハンセン、3組6名様にチケットをプレゼントいたします。番組ホームページの応募フォームからどしどしご応募ください。締め切りは11月24日水曜日です。待ってます。当選者さんの発表です。まずはエターナルズオリジナル usb 3名様です。東京都中野区の満期退職さん千葉県八千代市のルパン三世千葉県支部さん長野県松本市の常念岳に行きさん当選いたしました。おめでとうございます。満期退職さん、いつも家内と聞いています。わあ、ありがとうございます。ラジオでストーリー紹介が始まると。まだ見ぬ映画なのに映画のシーンが脳裏に展開しワクワクしていますエターナルズ現代社会で繰り広げられている人間の環境破壊や政治紛争などの問題解決につながるものがストーリーの中に含まれているのではないかと期待を抱きました、うんうんうん、なるほどそれからルパン三世千葉県支部さんはこの番組をきっかけにして斉藤ひろみさんを知りましたあ,ありがとうございますラジオに向いた癒し系の語り口が番組の構成によく合っています本当ですかありがとうございます週1回の出演ではもったいないんですってもうそんな風に言っていただいて本当にありがとうございますそれから常念だけにゆきさん USB 欲しいですホームページ見ましたかっこいいですねってかっこいいんですよ使ってくださいね本当のピノッキオ。レア3組6名様当選者さんは埼玉県さいたま市のりんすけさん東京都稲城市のいつもポケットにショパンさん千葉県船橋市のあやさんりんすけさんいつも楽しく聞かせてもらっています最近は自宅で映画を見ているのですが久しぶりに映画館に行きたくなりましたやっぱり映画館はいいですよね。いつもポケットにショパンさん。毎週ラチコで聞いています。質のいい映画を厳選して紹介されているなといつも思っています。子供はわかってくれないは大変面白かったです。あ、よかったです。それから、昔ロベルト・ベニーニのピノッキーを見たことがあり、比べてみたいなと思いました。ぜひぜひ比べてきてくださいね。あやさん。最近ラジコで知りましたここ数年はもっぱらネットフリックスにかぶりついていますがやっぱり大きな映画館で鑑賞が一番いいですよねお二人のお話が面白いんですってありがとうございます安定テベラム当選者さんです大阪府貝塚市の Mr. ターキーズさん愛知県田原市のタクトさん愛知県名古屋市のヨコさんタキーズさんねラジコでおすすめに出てきて実は今日初めて聞きました。あウィルカムありがとうございます。ようこそです。新作の紹介も過去の作品の紹介もされていて映画好きの自分にぴったりだと思い来週からも聞くのが楽しみです。これからもよろしくお願いいたします。それからタクトさん紹介のあった「ワンサーポンアタイムインアメリカ」見たくなりました。ありがとうございます。ヨコさん番組の紹介を聞きアンテビラムが気になって仕方がなくなり応募しました私が住んでる田舎でも上映感があるのですごく見たいです見てきてくださいねそして先日愛の歌声を聞かせてを見ましたそしてその映画を見た後にシネコンに併設するスーパーでお買い物をしていたらご贈答品お菓子コーナーにラ・メゾン白金さんのショコラサンドを発見早速購入して食べてみたらこれがまた美味しかったです次にまたシネコンに行ったらまた買わせてもらいますねってわう味しいですね映画見終わった後ねえショコラサンドに出会えるなんて。それからね外れちゃったんですがメッセージご紹介しますね大阪府平方市のシネマガールさん友人の勧めでこの番組を聞き始めましたアンティビラム矢沢さんの普通のホラー映画だったら紹介していないエムナイトシャマラン監督を思わせるような作品だよという言葉に惹かれましたってうんうんうん外れちゃったけどよかったら見てくださいねえそれから兵庫県神戸市のトラさんですジャムおばさんからのお便りと皆さんからのお便りを聞いて思ったのですがラジオというテレビとも SNS とも一線を隠した媒体の力を感じましたこんなに温かい番組ってそうないんじゃないでしょうかいつかオフ会とか公開収録とか皆さんとお会いできる機会があればいいですねって本当ですね皆さんとねぜひお会いできたら嬉しいですねたくさんのメッセージご応募ありがとうございました矢沢俊彦のシネマエッセイ
1: 先ほどご紹介したミジコフィリアを見て、えー、今日のこの作品をふと思い出しました1984年の傑作アマデウス、えー、この作品はもともとはブロードウェイの舞台アマデウスを映画化したものです監督はミロス・フォアマンです、えー、ミロス・フォアマンは格好の巣の上でこの作作品も作っています。アマデウスはアカデミー賞の作品賞監督賞主演男優賞脚色賞美術賞衣装デザイン賞メイクアップ賞音響賞の8部門を受賞しましたそして他3部門ノミネートされていますまさにこの年を代表する作品だったんですねストーリーを簡単にご紹介します主演の2人。F. フ・マリー・エイブラハム・エンズル・アントニオ・サリエリそしてトム・ハルス・エンズル・オルフ・ガング・アマデウス・モーツァルトこの二人の音楽と葛藤の物語ですモーツァルトそうですあの振動と言われた作曲家モーツァルトです、えー、物語はある冬の寒い夜ウィーンで自殺を図った老人が精神病院に運ばれてきましたそして彼はモーツァルト君を殺したのは私だ許してくれと口走っていました一体彼に何があったのかそのサリエリを新婦が訪問してきますそしてその神父に彼は驚くような内容の話を告白します映画は過去に遡りますアントニオ・サリエリはかつてオーストリア皇帝に仕える宮廷作曲家として人々から大きな尊敬を得ていました音楽への愛そして敬虔な信仰心それは誰にもまして強い音楽家でしたしかしそんな彼の前にある一人の天才が現れますそれがあのモーツァルトなんです天才作曲家ボォルフガング・アマデウス・モーツァルトまさに彼だったんですねそしてそのモーツァルトはサリエリのこれまで築き上げてきた人生を一気に変えてしまいます神から与えられたような素晴らしい才能そのモーツァルトは多くの大衆に評価され一方彼は自由奔放ですそして礼儀知らずでで下品な男でしたそんな人間性の彼ですから多くの作曲家たちからは軽蔑の眼差しを受けるのですしかしサリエリだけは違っていましたモーツァルトの才能は神から授けられたものだ唯一最高のものだそう理解したのです他の音楽家が理解できなくてもサリエリだけはモーツァルトの進化が分かっていたのですそして同時に素晴らしい音楽家だと評価を受けていた自分はいかに凡庸な人間なのかということを思い知らされますサリエリのモーツァルトの音楽に対する敬愛の念と一方では激しい嫉妬その狭間の中でサリエリは苦しみますそしてそんな苦悩が映画の後半大きな悲劇を呼び起こすことになります。描かれている内容は必ずしも史実とは異なるかもしれませんがこの映画はプラハでのロケシーンいろいろなコンサートのシーンあるいはオペラの上演シーンそこでのトム・ハルスの式ぶりそういったものは見事なものです。そして屋内の撮影だけでもいくつかろうそくだけの照明で映画を撮影しましたこれはスタンリー・キューブリックのバリー・リンドンにつながるものだと思います役者の演技そして映像演出構成すべてが見事に構築された1984年の傑作映画です
0: 。今夜はモーツァルトデクイエム二短帳ケッヘル六百二十六よりラクリモソを聞きながらお別れです。この番組はマイクロソフトチームズでお送りいたしました。この番組はラ・メゾンシロカネの提供でお送りいたしました。お相手は斉藤博美と
1: 。音楽の神に愛された彼。でも彼は幸せだったのだろうか。矢沢敏彦でした。